0: تفسير سورة القيامة وهي مكية الصفحة السابعة والأربعون والأربعمائة بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أحسب الإنسان ألا لن نرم بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيام يوم القيامة فإذا برق البشر وخسف القمر فدمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدما أخر بل الإنسان على نفسه بشير ولو ألقى معاذير قد تقدم غير مرة أن المقسم عليه إذا كان منتفيا جاز الإتيان بلا قبل القسم بتأكيد النفى فالمقسم عليه ها هنا هو إثبات المعاد ورد على ما يزعمه الجهلة من العباد من عدم بعث الأجساد، ولهذا قال تعالى: "لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة". قال الحسن: "أقسم بيوم القيامة ولم يقسم بالنفس اللوامة". وقال قتادة: بل أقسم بهما جميعا هكذا حكاه ابن حاتم وقد حكى ابن جرير عن الحسن والأعرض أنهما قرأ لا أقسم بيوم القيامة وهذا يوجه قول الحسن لأنه أثبت القسم بيوم القيامة ونفل القسم بالنفس اللوامة والصحيح أنه أقسم بهما جميعا معا كما قاله قتادة رحمه الله وهو المروي عن ابن عباس وسعيد بن جبير واختاره ابن جبير، فأما يوم القيامة فمعروف وأما النفس اللوامة فقال فقال قرة بن خالد عن الحسن البصري في هذه الآية: إن المؤمن والله ما نراه إلا يلوم نفسه، ما أردت بكلمتي، ما أردت بأكلتي، ما أردت بحديث نفسي، وإن الفادر يمضي قدم قدمة ما يعاتب نفسه وقال جويبر بلغنا عن الحسن أنه قال في قوله ولا أقسم بالنفس اللوامة قال ليس أحد من أهل السماوات والأراضين إلا يلوم نفسه يوم القيامة وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا عبد الله بن صالح بن مسلم عن إسرائيل عن سماك أنه سأل عكرمة عن قوله ولا أقسم بالنفس اللوامة، قال: يلوم على خير والشر لو فعلت كذا وكذا. ورواه ابن جريب عن أبي كريب عن وكيع عن إسرائيل به، وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا مؤمل، حدثنا سفيان عن ابن جريج عن الحسن بن مسلم عن سعيد بن جبير في قوله ولا أقسم بالنفس اللوامة قال تلوم على الخير والشر ثم رواه من وجه آخر عن سعيد أنه سأل ابن عباس عن ذلك فقال هي النفس اللؤوم وقال علي بن أبي نجيح عن مجاهد تندم على ما فات وتلوم عليه وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس اللوامة المذمومة وقال قتادة اللوامة الفاجرة قاله ابن جرير وكل هذه الأقوال متقاربة المعنى والأشبه بظاهر التنزيل أنها التي تلوم صاحبها على الخير والشر وتندم على فات وقوله تعالى أليحسب الإنسان أن لن نجمع أظامه أي يوم القيامة أظن أننا لا نقدر على إعادة أظامه وجمعها من أماكنها المتفرقة بلا قادرين على أن نسوي بنانه قال سعيد بن جبير العوفي عن ابن عباس أن نجعله خفا أو حافرا وكذا قال مجاهد بن عكيمة والحسن وقتابة والضحاق وابن جرير ووجهه ابن جرير بأنه تعالى لو شاء لجعل ذلك في الدنيا والظاهر من الآية أن قوله تعالى قابرين حال من قوله تعالى نجمع أي على الإنسان أن لا نجمع وغاله بلى سنجمعها قادرين على أن نسوي بنانه أي قدرتنا أي قدرتنا صالحة لجمعها ولو شئنا لبعثناه أزيد مما كان فنجعل بنانه وهي أطراف أصابعه مستوية وهذا معنى قول ابن قتيبة والزجاج وقوله بل يريد الإنسان ليفجر أمانه قال سعيد عن ابن عباس يعني يمضي ياقدنا وقال العوفي عن ابن عباس "ليفجر أمامه يعني الأمل يقول الإنسان أعمل ثم أتوب قبل يوم القيامة ويقال هو الكفر بالحق بين يدي القيامة وقال مجاهد ليفضر أمامه لينبي أمامه راكب رأسه وقال الحسن لا يلف ابن آدم إلا تنزع نفسه إلى معصية الله قدما قدما إلا من عصم الله تعالى وروي عن اكرمه وسعيد بن جبير من الضحاك والسدي وغير واحد من السلف هو الذي يعجل الذنوب ويسوف التوبه وقال علي بن ابي طلحه عن ابن عباس هو الكافر يكذب بيوم الحساب وكذا قال ابن زيد وهذا هو الاظهر من المراد ولهذا قال بعده يسال ايام يوم القيامه اي يقول متى يكون يوم القيامه فإنما سؤاله سؤال استبعاد لوقوعه وانما سؤاله سؤال استبعاد لوقوعه وتكذيب لوجوده كما قال تعالى ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون وقال تعالى ها هنا فاذا دق البصر قال ابو عمرو بن العلاء دق بكسر الراء أي حارا وهذا الذي قاله شبيه شبيه بقوله تعالى لا يرتد إليهم طرفهم أي بل ينظرون من الفزع هكذا وهكذا لا يستقر لهم بصر على شيء من شدة الراء وقرأ آخرون برق بالفتح وهو قريب في المعنى من الأول والمقصود أن الأبشار تنبهر يوم القيامة وتخشع وتحار وتذل من شدة الأهوال ومن أيضا ما تشاهده يوم القيامة من الأمور وقوله تعالى وخسف القمر أي ذهب بوءه وجمع, وجمع الشمس والقمر قال مجهد كورا وقرأ ابن زيد عند تفسير هذه الآية إلى الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وهي ابن مسعود أنه قرأ وجمع بين الشمس والقمر وقوله تعالى يقول الإنسان يومئذ أين المفر اي اذا عاون ابن ادم هذه الاهوال يوم القيامه حينئذ يريد ان يفر ويقول اين المفر؟ اي هل من ملجا او موئل؟ قال الله تعالى: كلا لا وزر الى ربك يومئذ مستقر. قال ابن مسعود وابن عباس وسعيد بن جبير وغير واحد من السلف اي لا نجاة. فهذه الايه كقوله تعالى: ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير أي ليس لكم مكان تتنكرون فيه وكذا قالها هنا لا وزر أي ليس لكم مكان تعتصمون فيه ولهذا قال إلى ربك يومئذ المستقر أي المرجع والمصير ثم قال تعالى ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر اي يخبر بجميع اعماله قديمها وحديثها اولها واخرها صغيرها وكبيرها كما قال تعالى وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا وهكذا قال هنا بل الانسان على نفسه بصيره ولو القى معاذيره اي هو شهيد على نفسه عالم بما فعله ولا ياتبع انكر كما قال تعالى وقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس بل الإنسان على نفسه بصيره يقول سمعه وبصره ويديه ورجليه وجوارحه وقال قتادة: شاهد على نفسه وفي رواية قال إذا شئت والله رأيته بصيرا بأيوب الناس وذنوبهم غافلا عن ذنوبه وكان يقال في الانجيل مكتوبا يا ابن ادم تبصر القذاة في عين اخيك وتترك الجذع في عينك لا تبصر وقال مجاهد ولو القى معاذيره ولو جادل عنها فهو بصير عليها وقال قتاده ولو القى معاذيره ولو اعتذر يومئذ بباطل لا يقبل منه وقال السدي ولو ألقى معاذيره حجته. وكذا قال ابن زيد والحسن البصري وغيرهم. واختاره ابن جرير. وقال قتادة عن زرارة عن ابن عباس: ولو ألقى معاذيره يقول لو ألقى ثيابه. وقال الضحاك: ولو ألقى ستوره. وأهل اليمين يسمون الستر المعذار. والصحيح قول مجاهد وأصحابه كقوله تعالى: ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين وكقوله تعالى يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون وقال العوفي عن ابن عباس ولو ألقى معاذيره هي الاعتذار ألم تسمع أنه قال لا ينفع الظالمين معذرتهم وقال وألقوا إلى الله يومئذ السلم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء وقولهم والله ربنا ما كنا مشركين لا تحذك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم ان علينا بانا كلا بل تحبون العاجله وتذرون الاخره وجوه يومئذ ناضره الى ربها ناظره وجوه يومئذ باسرة تظن ان يفعل بها فاقره هذا تعليم من الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم في كيفية تلقيه الوحي من الملك فإنه كان يبادر إلى أخذه ويسادق الملك في قراءته فأمره الله عز وجل إذا جاءه الملك بالوحي أن يستمع له وتكفل الله له أن يجمعه في صدره وأن يسره لأبائه على الوجه الذي ألقاه إليه وان يبينه له ويفسره ويوضحه فالحاله الاولى جمعه في صدره الثانية تلاوته والثالثه تفسيره وايضاح معناه ولهذا قال تعالى لا تحدك به لسانك لتعجل به اي بالقران كما قال تعالى ولا تعجل بالقران من قبل ان يقضى اليك وحيه وقل رب زدني علما ثم قال تعالى ان علينا جمعه اي في صدرك وقرانه اي ان تقراه فاذا قراناه اي اذا تلاه عليك الملك عن الله تعالى فاتبع قرانه اي فاستمع له ثم اقراه كما اقراك ثم ان علينا بيانه اي بعد حبه وتلاوته نبينه لك ونوجهه ونلهمك معناه على ما اردنا وشرعنا قال الإمام أحمد حدثنا عبد الرحمن عن أبي عوانة عن موسى بن أبي عائشة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة فكان يحرك شفتيه قال فقال لي ابن عباس أنا أحرك شفتي كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرك شفتيه وقال لي سعيد وأنا أحرك شفتي كما رأيت ابن عباس يحرك شفتيه، فأنزل الله عز وجل، "لا تحرك به لسانك لتعتن به، إن علينا جمعه وقرآنه". قال: "جمعه في صدرك ثم تقرأه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، أي فاستمع له وأنصت، ثم إن علينا بيانه". وكان بعد ذلك إذا انطلق جبريل قرأه كما أقرأه. قد رواه البخاري ومسلم من عيد وجه عن موسى بن أبي عائشة به ولفض البخاري فكان إذا أتاه جبريل أطرق فإذا ذهب قرأه كما وعده الله عز وجل وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد من الأشج حدثنا أبو يحيى التيمي حدثنا موسى بن أبي عائشة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنزل عليه الوحي يلقى منه شدة وكان إذا نزل عليه عرف في تحريكه شفتيه يتلقى أوله ويحرك به شفتيه خشية أن ينسى أوله قبل أن يفرغ من آخره فأنزل الله تعالى: "لا تحرك به لسانك لتعدل به" وهكذا قال الشعبي والحسن البصري وقتادة ومجاهد والضحاك وغير واحد إن هذه الآية نزلت في ذلك وقد رأى ابن جرير من طريق الأوفي عن ابن عباس لا تحرك به لسانك لتعجل به قال كان لا يفتر من القرآن مخافة أن ينساه فقال الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه أي نجمعه لك وقرآنه أي نقرئك فلا تنسى وقال ابن عباس معطية الأوفي ثم إن علينا بيانه تبيين حلاله وحرامه وكذا قال قتابه قوله تعالى كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة أي إنما يحملهم على التكذيب بيوم القيامة ومخالفة ما أنزله الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم من الوحي الحق والقرآن العظيم إنهم إنما همتهم إلى الدار الدنيا العاجلة وهم لا متشاغلون عن الآخرة ثم قال تعالى وجوه يومئذ ناضرة من النضارة أي حسنة بهية مشرقة مسرورة، إلى ربها ناعورة، أي تراه عيانا، كما رواه البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه، إنكم سترون ربكم عيانا. وقد تثبتت، وقد ثبتت رؤية المؤمنين لله عز وجل في الدار الآخرة، في الأحاديث الصحاح من طرق متواترة عند أئمة الحديث، لا يمكن دفعها ولا منعها، بحديث أبي سعيد وأبي هريرة وهما في الصحيحين. أن ناسا قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال هل تدارون في رؤية الشمس والقمر ليس دونهما سحاب؟ قالوا لا قال إنكم ترون ربكم كذلك وفي الصحيحين عن جرير قال نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى القمر ليلة البدر فقال إنكم ترون ربكم كما ترون هذا القمر فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة طلوع للشمس ولا قبل غروبها فافعلوا وفي الصحيحين عن ابي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جنتان من ذهب انيتهما وما فيهما وجنتان من فضه انيتهما وما فيهما وما بين القوم وبين ان ينظروا الله عز وجل الا رداء الكبرياء على وجهه في جنه عدن وفي إفراد مسلم عن صهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة قال يقول الله تعالى تريدون شيئا أزيدكم فيقولون ألم تبيض وجوهنا ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار قال سيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم وهي الزيادة ثم تلا هذه الآية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وفي إفراد مسلم عن جابر في حديثه إن الله يتجلى للمؤمنين يضحك يعني في عرصات القيامة، وفي هذه الأحاديث أن المؤمنين ينظرون إلى ربهم عز وجل في العرصات وفي روضات الجنات، وقال الإمام أحمد حدثنا أبو معاوية حدثنا عبد الملك بن أبجر، حدثنا يزيد بن أبي ساختة عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أدنى أهل الجنة منزلة لا ينظر في ملكه ألفي سنة، يرى أقصاه كما يرى أدناه، ينظر إلى أزواجه وخدمه، وإن أفضلهم منزلة لا ينظر في وجه الله كل يوم مرتين. ورواه التلميذي عن عبد بن حميد عن شبابة عن إسرائيل عن نوير قال سمعت ابن عمر فذكره قال ورواه عبد الملك بن أجر عن نوير عن مجاهد عن ابن عمر وكذا رواه الثوري عن نوير عن مجاهد عن ابن عمر ولم يرفع ولولا خشية الإطالة لأوضنا الأحاديث بطرقها وألفاظها من الصحاح والحسان والمسانيد والسنن ولكن ذكرنا ذلك مفارقا في مواضع من هذا التفسير وبالله التوفيق هذا بحمد الله مجمع عليه بين الصحابة والتابعين وسلف هذه الأمة كما هو متفق عليه بين أئمة الإسلام وهدات الأمام ومن تأول ذلك بأن المراد بإلى مفرد الآلاء وهي النعم كما قال الثوري عن منصور عن مجاهد إلى ربها ننظره قال تنتظر ثوابا ربها رواه ابن من غير وجه عن مجاهد وكذا قال ابو صالح ايضا فقد ابعد هذا القائل النجعه وابطل فيما ذهب اليه واين هو من قوله تعالى كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون قال الشافعي رحمه الله ما حجب الكفار الا وقد علم ان الابرار يرونه عز وجل ثم قد تغاثرت الاخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما دل عليه سياق الايه الكريمه وهي قوله تعالى إلى ربها ناظرة قال ابن جرير حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري حدثنا آدم وحدثنا المبارك عن الحسن ودوه يومئذ ناظرة قال حسنة إلى ربها ناظرة قال تنظر إلى الخالق وحق لها أن تنظر وهي تنظر إلى الخالق وقوله تعالى وحق لها أن تنظر وهي تنظر إلى الخالق، وقوله تعالى: ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يُفعل بها فاقرة. هذه وجوه الفجار تكون يوم القيامة باسرة، قال قتابة: كالحة، وقال السدي: تغير ألوانها، وقال ابن زيد: باسرة العابسة، تظن أي تستيقن أن يُفعل بها فاقرة، قال مجاهد: داهية، وقال قتابة: شر، وقال السدي: تستيقظ أنها هالكة، وقال ابن زيد تظن أن أن ستدخل النار ستدخل النار. وهذا المقام كقوله تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، وكقوله تعالى: وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، أولئك هم الكفرة الفجرة. وكقوله تعالى: وجوه يومئذ خاشعة، عاملة ناصبة تشلى نارا حامية إلى قوله أدوه يومئذ ناعمة لسعيها عادية في جنة عالية في أشباه ذلك من الآيات والسياقات كلا إذا بلغت التراق وقيل من أراق وظن أنه الفراق فالتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى الم يكن نطفه من مني منا الم يك ثم كان علقه فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والانثى اليس ذلك بقادر على ان يحيي المنتهى يخبر تعالى عن حاله الاحتضار وما عنده من الاهوال ثبتنا الله هنالك بالقول الثابت فقال تعالى كلا اذا بلغت التراقيه ان جعلنا كلا رابعه فمعناها لست ابن هناك تكذب بما اخبرت به بل صار ذلك عندك عيانا وإن جعلناها بمعنى حقا فباهر أي حقا إذا بلغت التراقي أي انتزعت روحك من جسدك وبلغت تراقيك التراقي جمع ترقوة وهي الأظام التي بين سرعة النحر والعاتق كقوله تعالى فلولا إذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تغورون ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا ان كنتم غير مدينين لها ان كنتم صادقين وهكذا قالها هنا كلا اذا بلغت التراقي ويذكرها هنا حديث بشر بن حجاج الذي تقدم في سوره ياسين التراقي جمع ترقوه وهي قريبة من الحقوم وقيل من راق قال أكلمة عن ابن عباس اي من طبيب شاف، وكذا قال قتالة الضحاك وابن زيد، قال ابن أبي حاتم، حدثنا أبي حدثنا نصر بن علي، حدثنا روح بن المسيب أبو رجاء الكلبي، حدثنا عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء عن ابن عباس. وقيل من راق قيل من يرقى بروحه ملائكة الرحمة أم ملائكة العذاب فعلى هذا يكون من كلام الملائكة وبهذا الإسناد عن ابن عباس في قوله والتفت الساق بالساق قال التفت عليه الدنيا والآخرة وكما قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس والتفت الساق بالساق يقول آخر يوم من أيام الدنيا وأول يوم من أيام الآخرة فتلتقي الشدة بالشدة إلا من رحمه الله وقال أكرمه والتفت الساق بالساق الأمر العظيم بالأمر العظيم وقال مجاهد بلاء ببلاء وقال الحسن البصري في قوله تعالى والتفت الساق بالساق هما ساقاك إذا التفتاء وفي رواية عنه ماتت رجلاه فلم تحملاه وقد كان عليهما جوالا وكذا قال السدي عن أبي مالك وفي رواية عن الحسن هو لفهما في الكفن وقال الضحاك يلتفت الساق بالساق اجتمع عليه أمران الناس يجهزون جسده والملائكة يجهزون روحه وقوله تعالى إلى ربك يومئذ من مساق أي المرجع والمآب وذلك أن الروح ترفع إلى السماوات فأقول الله عز وجل أرد عبدي إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى كما ورد في حديث البراء الطويل وقد قال الله تعالى وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته لنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين وقوله جل وعلا: فلا صدق ولا صلى، ولكن كذب وتولى. هذا إخبار عن الكافر، الذي كان في الدار الدنيا مكذبا للحق بقلبه، متوليا عن العمل بقالبه، فلا خير فيه باطنا ولا ظاهرا. ولهذا قال تعالى: فلا صدق ولا صلى، ولكن كذب وتولى، ثم ذهب إلى أهله يتمطى. أي تبلانا أشرا بطرا كسلانا لا همة له ولا عمل كما قال تعالى وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وقال قتابه إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحكور أي يرجع بلى إنه كان به بصيرا وقال الضحاك عن ابن عباس ثم ذهب إلى أهله يتمطى أي يختال، وقال قتابة وزيد بن أسلم يتنطى، قال الله تعالى: أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى، وهذا تهديد ووعيد أكيد من الله تعالى للكافر به المتبختل في مشيه، أي يحق لك أن تمشي هكذا وقد كفرت بخالقك وبارئك كما يقال في مثل هذا على سبيل التهكم والتهديد كقوله تعالى ذوق انك انت العزيز الكريم وكقوله تعالى كلوا وتمتعوا قليلا انكم مجرمون وكقوله تعالى فاعبدوا ما شئتم من دونه وكقوله جل جلاله اعملوا ما شئتم الى غير ذلك وقد قال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن سنان الواسطي حدثنا عبد الرحمن يعني بن مهدي عن إسرائيل عن موسى بن أبي عائشة قال سألت سعيد بن تبير قلت أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى قال قاله النبي صلى الله عليه وسلم لأبي جهل ثم نزل به القرآن وقال أبو عبد الرحمن النسائي حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا أبو النعمان حدثنا أبو عوانة حاء عزيز المستمع إذا جاءت لفظة حاء مفردة فهي تعني التحويل في علم الحديث تحويل السند من سلسلة إلى أخرى وحدثنا أبو داود حدثنا محمد بن سليمان حدثنا أبو عوانة عن موسى بن أبي عائشة عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى قال قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم لابي جهل ثم انزله الله عز وجل قال ابن ابي حاتم وحدثنا ابي حدثنا هشام بن خالد حدثنا شعيب عن اسحاق حدثنا سعيد عن قتاده قوله اولى لك فاولى ثم اولى لك فاولى وعيد على اثر وعيد كما تسمعون وزعموا ان عدو الله ابا جهل أخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم بمجامع ثيابه ثم قال: أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى فقال عدو الله أبو جهل: أتوعدني يا محمد؟ والله لا تستطيع أنت ولا ربك شيئا وإني لأعز من نشا بين جبليها وقوله تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ قال سدي يعني لا يبعث، وقال مجاهد الشافعي وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم يعني لا يؤمر ولا ينهى، والظاهر أن الآية تعم الحالين، أي ليس يترك في هذه الدنيا مهملا لا يؤمر ولا ينهى ولا يترك في قبره سدى لا يبعث بل هو مامور منهي في الدنيا محشور الى الله تعالى في الدار الاخره والمقصود هنا اثبات المعاد والرد على من انكره من اهل الزير والجهل والعناد ولهذا قال تعالى مستدلا على الاعاده بالبداءه فقال تعالى الم يكن لطفه من منا اي اما كان الانسان نطفه ضعيفه من ماء ين يراق من الاصلاب في الارحام ثم كان علقتان فخلق فسوى اي فصار علقتا ثم مضرة ثم شكل ونفخ فيه الروح فصار خلقا اخر سويا سليم الاعضاء ذكرا او انثى باذن الله وتقديره ولهذا قال تعالى فجعل منه الزوجين الذكر والانثى ثم قال تعالى اليس ذلك بقادر على ان يحيي الموتى اي اما هذا الذي انشا هذا الخلق السوي من هذه المطفة الضعيفه بقادر على ان أي يعيبه كما بدا وتناول القدرة للإعادة إما بطريق الأولى بالنسبة إلى الوداء وإما مساوية على القولين في قوله تعالى وهو الذي يغدأ الخوق ثم يؤيده فهو أهون عليه والأول أشهر كما تقدم في سورة الروم بيانه وتقريره والله أعلم قال ابن أبي حاتم حدثنا الحسن بن محمد بن الصلاح حدثنا شبابة عن شعبة عن موسى بن أبي عائشة عن آخر أنه كان فوق سطح يقع وأرفع صوته بالقرآن فإذا قرأ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ قال سبحانك اللهم فبنى فسئل عن ذلك فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. وقال أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن موسى بن أبي عائشة قال كان رجل يصلي فوق بيته فكان إذا قرأ أليس ذلك بقادر على أن يحيى الموتى؟ قال سبحانك فذل فسألوه عن ذلك فقال سمعتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم تفرد به أبو داود ولم يسمي هذا الصحابية ولا يضر ذلك وقال أبو داود أيضا حدثنا عبد الله بن محمد الزهري حدثنا سفيان حدثني إسماعيل بن رمية سمعت اعرابيا يقول سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ منكم بالتين والزيتون فانتهى إلى آخره إلى آخرها أليس الله بأحكم الحاكمين؟ فليقل بلى. وأنا على ذلك من الشاهدين. ومن قرأ لا أقسم بيوم القيامة فانتهى إلى قوله أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ فليقل بلى. ومن قرأ والمرسلات فبلغ فباي حديث بعده يؤمنون فليقل امنا بالله وارواه احمد عن سفيان بن عوينة ورواه الترمذي عن ابن ابي عمر عن سفيان بن عوينة به وقد رواه شعبه عن اسماعيل بن اميه قال قلت له من حدثك قال رجل صدق عن ابي هريره وقال ابن جرير حدثنا بشر حدثنا يزيد حدثنا سعيد عن قتادة قوله تعالى اليس ذلك بقادر على اليس ذلك بقادر على ان يحيي ذكر لنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا قراها قال سبحانك وبلى ثم قال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد ابن سنان الواسطي حدثنا أبو أحمد الزبيري حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن مسلم البطي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه مر بهذه الآية أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى قال سبحانك فبلاء آخر تفسير سورة القيامة ولله الحمد والمنة